0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signature, l'Académie du Temps et des Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre. Libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créé ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop. Ça, c'est mon histoire. Mais ce podcast, c'est un peu le journal intime de toutes les femmes entrepreneurs. Nous abordons sans tabou ni paillettes les challenges que mes invités ont pu rencontrer dans leur développement. Je vais donc à la rencontre de Nana, ambitieuse, et nous décryptons ensemble leur business d'un point de vue gestion du temps, structuration et délégation, mes thématiques fétiches. Je suis profondément convaincue que nous n'avons pas à choisir entre une vie personnelle épanouie et un business florissant. Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour.
1: Salut Charlotte et bienvenue sur le podcast Cher CIO. Comment tu vas aujourd'hui Bonjour
2: Amélie, écoute, ça va bien, je suis ravie d'avoir cet échange avec toi.
1: Ouais, je suis super contente euh, de t'avoir euh, en tant qu'invitée aujourd'hui. On va parler de sujets qui sont euh, extrêmement passionnants et euh, tu es en plein dedans. Euh, mais avant qu'on démarre euh, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour euh, les personnes qui ne te connaîtraient pas
2: Bien sûr. Écoute, euh, je peux me présenter comme étant euh, entrepreneur depuis euh, mmh. euh, depuis 2017 euh, et forcément, il s'en est passé sur les différentes années euh, de ce parcours entrepreneurial. Là, à date, au moment où on enregistre, je suis euh, la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Postadem, qui est une société de formation euh, en reconversion professionnelle. Et au moment où on enregistre, dans quelques semaines, je ne serai plus la dirigeante, puisque je suis aujourd'hui, mais je serai bientôt plus, euh, puisque je suis en train de vendre euh, cette société. Euh, et donc, j'ai une autre activité que je lance là aussi, au moment où on en parle. Donc, euh, c'est un moment où, tu sais, le, le pitch, il est euh, en transition. C'est un moment charnière. <rire> c'est ça. Donc, c'est pour ça. Je me définis comme entrepreneur, ce sera bien comme ça. Euh, et comme, en tout cas, une entrepreneur qui, euh, certes, a un business, même deux business en ce moment, euh, et qui a du temps, surtout aussi, en dehors du business et qui a d'autres euh, passions et centres d'intérêt que le business, en est une, euh, mais il y en a aussi d'autres, donc je pense que c'est un, un bon résumé, une entrepreneur qui aime la Dolce Vita, euh, qui aime pouvoir aussi prendre le temps de vivre.
1: Ouais, j'adore, tu t'en la perche parce que c'est vrai qu'on a, euh, on a tendance à se définir par le travail, un peu quand on nous demande qui on est, on a <rire> une grande tendance à se définir par le travail. Et si je te posais la question de comment tu te définis, mais en dehors du travail
2: oui euh... Et eh bien comme une jeune femme qui euh, voyage beaucoup, qui aime beaucoup la liberté, euh, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est pour ça que j'ai créé mon business au départ. Euh, et c'est comme ça que j'ai euh, construit en fait ma vie pro et perso. Euh, donc euh, beaucoup de voyages, beaucoup de temps pour aussi euh, penser, euh, lire, écrire, euh, faire du sport, faire du yoga. Ma grande passion et mon grand pourquoi, c'est d'avoir des discussions enrichissantes avec des personnes inspirantes dans des beaux endroits. Donc, j'adore passer du temps avec des amis, découvrir des beaux hôtels, des beaux restaurants, refaire le monde pendant des heures. Et euh, et en fait, c'est tout ça qui va euh, occuper ma vie, euh, ma vie perso. Euh, en dehors du business et dans le business aussi, puisque par exemple, ce que j'adore dans le business, c'est faire partie de euh, masterminds. Tu vois, le principe d'un mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs euh, où on échange sur nos problématiques business. Bah, j'adore ça parce que c'est la définition des, des gens inspirants, des, des discussions inspirantes dans des beaux endroits. Donc voilà, c'est tout ça qui me fait euh, bah, qui me qui m'épanouit en dehors du business.
1: Ah, trop bien bah merci ça nous donne un bon <rire> panel déjà
2: de ce que tu fais et de à quoi ressemble ta
1: vie alors tu le disais tu es en train euh, du coup de transmettre euh, Postadem, de vendre postadem euh, et on a entendu Postadem ne te prenait plus beaucoup de temps en fait sur euh, sur la fin là euh, euh, alors c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs je pense qu'ils nous écoutent en tout cas parce que je suis dans la même vibe euh, que toi euh, peux-tu nous expliquer comment tu as réussi à
2: structurer justement euh, Postadem pour en arriver là aujourd'hui Yes. Euh, Oui, je sais que c'est souvent l'objectif et c'en est un que moi j'avais forcément de me dire, "Bah, tiens, euh, un business qui tourne sans trop y travailler, Euh, c'était l'objectif initial. Comment on arrive à ça Déjà, c'est en s'autorisant à ce que ce soit le cas. Parce que, alors soit on a, tu vois, un... Euh, un mindset de base où on se dit, ça peut être hérité de la famille, ça peut être hérité de, de plein de choses, de se dire, il faut travailler dur pour y arriver. Euh, soit on se dit consciemment, non, non, moi, je veux avoir du temps pour moi et pas avoir un business qui me prend trop de temps. Mais au final, c'est tellement ancré dans notre fonctionnement qu'on se retrouve à reproduire des schémas qu'on avait euh, enfant à l'école, qu'on avait euh, quand on était salarié en entreprise, qu'on a toujours eu. Euh, donc déjà, de s'autoriser et de se dire, c'est vraiment un objectif et c'est un fonctionnement qui est OK pour moi et que je suis capable de mettre en place, déjà, pour moi, c'est la base et c'est ce que j'ai fait pour le coup pour moi. Euh, ensuite, c'est au-delà de la vision et du, du mindset, c'est de mettre en place la structure qu'il faut pour ça parce qu'un business qui te prend... Euh, alors Peu de temps, on n'est pas non plus sur la semaine de 4 heures. Quoique, parce que sur Postalem, depuis plusieurs mois, je suis sur une semaine de 7-8 heures. Donc, on n'est quand même pas loin de la semaine de 4 heures. Mais euh, ça nécessite pour ça d'avoir mis en place des fondations qui sont solides et donc de savoir identifier ce qui est l'essentiel du business. Tu vois, le principe de l'essentiel, c'est comme Pareto, c'est le 20-80, les 20% d'actions qui vont ramener 80% des résultats. Et donc, dans mon business, qu'est-ce qui est vraiment central Quelle est la cible de clientèle qui rapporte le plus Euh, Quelle est la stratégie d'acquisition qui fonctionne le mieux Euh, et qui, du coup, me coûte le moins cher pour le plus de prospects qualifiés euh, quelle est la stratégie de vente qui est la plus efficace dans euh, ben là aussi dans mon business euh, Quelle est l'organisation interne qui va rapporter euh, le plus en prenant le moins de temps À chaque fois, en fait, on va être concentré sur l'essentiel, que ce soit sur le marketing, les ventes, le fait de délivrer aux clients, hein, notamment pour les personnes euh, peut-être ici qui ont le même euh, un business autour de coaching, accompagnement, formation, où on est en train de délivrer aux clients, ou même consulting. Donc, d'arriver à identifier l'essentiel. Et cet essentiel, on ne va pas le deviner à l'avance. On va tester des choses pour voir des résultats. Et dès qu'on identifie quelque chose qui ramène ce type de résultat en mode 20-80, on y va à fond. On ne s'éparpille pas dans 36 000 directions. On met en place la structure de base. Et du coup, cette structure de base permet d'avoir un business euh, bah, qui fait les chiffres qu'on a envie d'avoir tout en se libérant du temps et ce temps il peut être utilisé soit pour bah justement les loisirs perso etc soit même dans le business de pouvoir être créatif tester de nouvelles choses mettre en place des idées qui nous font plaisir et de ressentir cette liberté qu'on recherche dans l'entrepreneuriat
1: ouais génial. Tu sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que, que j'accompagne qui se disent bah, « moi, j'avais cette vision-là aussi au début et puis finalement, je me suis retrouvée complètement noyée dans l'opérationnel et avoir des difficultés à réaliser cette vision ». Est-ce que toi, euh, ça a toujours été très clair de déjà cette vision-là dès le début euh, et comment progressivement tu as réussi justement à mettre en place cette, cette stratégie pour ne pas te laisser absorber par cet opérationnel
2: Alors, ça a été assez clair dès le début. Euh... Pas forcément sur ces niveaux-là, mais c'était assez clair dès le début parce que, euh, autant avant, j'étais, euh, genre, j'étais première de la classe jusqu'au bac. <rire> Ensuite, ça s'est un peu dégradé avec la prépa. Puis après, j'ai fait des, des grandes études. Et c'est marrant parce que mon, mon rêve, c'était d'intégrer Sciences Po Paris. C'était vraiment le, le, le grand rêve que j'avais. Et en fait, j'ai commencé à, à devenir cancre, entre guillemets, attention. Mais euh, quand j'ai intégré Sciences Po, en fait, je m'en fichais de, d'avoir les meilleures notes et tout. C'est, ça, ça commençait à ce moment-là à se détériorer, tu vois. Euh, et ensuite, j'ai quand même démarré une carrière dans le conseil, tu vois, donc avec euh, poste prestigieux, etc. Mais je pense que j'avais déjà intérieurement démissionné du fait de bosser beaucoup euh, et de ne pas compter mes heures. Et en fait, j'ai commencé à le retrouver dès le début de mon business où je n'avais pas envie de bosser 80 heures semaine, quoi. J'étais passionnée, j'avais de l'ambition, ça c'est clair et net, mais je n'avais pas envie de me cramer. Et c'est comme si, de toute façon, mon cerveau et mon corps ne sont pas capables de le faire. Quand je vois des entrepreneurs qui, qui me disent ah « ben Moi, je bosse 40-50 heures semaine, j'aimerais faire moins », je me dis « Mais de toute façon, en fait, moi, je ne, je ne peux pas. Euh, » Et même 35, mais je ne peux pas faire 35. Je trouve ça énorme. Au début de mon activité, je faisais peut-être 25-30 heures. Il y a eu des semaines à 35. Attention, hein, ça peut arriver dans les pics d'activité. Mais au-delà, Franchement, j'en suis pas capable, quoi. Euh, tu me fais trois jours euh, à, à 8-10 heures de boulot, mais c'est terminé, après, il n'y a plus personne, tu vois Donc, déjà, naturellement, c'est quelque chose qui, est, qui n'est pas vraiment possible aujourd'hui pour moi et qui ne l'était pas au début. Euh, donc, voilà ce qu'il en était dès le démarrage de, de, de mon activité. Et j'ai oublié, du coup, la deuxième partie de ta question.
1: Bah alors, du coup, je te demandais comment tu avais réussi à ne pas te retrouver plongée dans l'opérationnel, justement, parce que quand on développe oui. sa boîte, bah on occupe un petit peu toutes les casquettes. Donc, oui, on structure pour, mais comment tu as fait pour ne pas te retrouver plongée
2: dans tout ça oui. Déjà, forcément, me limiter. C'est-à-dire que bah, j'ai un nombre d'heures limitées, donc je n'ai pas le choix que de ne pas faire plus. Tu vois, c'est comme par exemple les entrepreneurs qui ont des enfants euh, et qui savent qu'à mmh. 16 h il faut aller chercher à l'école. Bah, en fait,. Euh tu ne vas pas faire plus que ça. Ou alors, tu vas te retrouver à rouvrir l'ordinateur le soir tard et ce n'était ouais. pas non plus l'idée. Mais c'est plus compliqué de dépasser quand tu limites ton nombre d'heures comme aujourd'hui. Tu vois, d'ailleurs, après notre interview, bah, en fait, je fais mon yoga. Quoi. Tu vois, c'est, c'est non négociable. C'est non négociable. C'est non négociable. <rire> voilà, donc je ne vais pas travailler parce que j'ai yoga. Euh, et encore, ce n'est même pas un cours de yoga. Je le fais à la maison. Donc, en soi, je pourrais le négocier. Mais c'est tellement important pour moi que voilà. Euh, maintenant, ce qui va permettre de faire ça, c'est aussi qu'on a le chiffre d'affaires dont on a besoin. Parce que tant qu'on ne fait pas le chiffre dont on a besoin, on se dit « bah Attends, il faut que je trouve des solutions donc je vais en faire plus. » Donc pour moi, la clé pour en arriver là, au-delà du côté orga, limite, qu'on met, etc., c'est de savoir vendre. C'est de savoir vendre. Parce que si tu veux faire le chiffre d'affaires que tu recherches, tu as besoin d'avoir une stratégie euh, marketing, vente, qui te permet de récolter les fruits de ton travail. Donc c'est pour ça que Moi, dans les entrepreneurs que j'accompagne ou dans ce que je vends en mastermind, etc., je les amène euh, pas au démarrage forcément sur des sujets de de productivité ou d'organisation. Évidemment, ça en fait partie. Mais surtout, apprends à vendre. Quand tu sais vendre, là tout de suite, tu peux avoir les résultats. C'est-à-dire que si tu sais vendre, tu peux augmenter tes prix. Tu peux développer de nouvelles offres. Tu peux faire les actions essentielles qui vont te rapporter de l'argent puisque tu as la compétence de la vente. Et la compétence de la vente, ce n'est pas « je l'ai ou je ne l'ai pas ». C'est je suis en permanence en train de m'améliorer pour faire des offres qui sont de plus en plus irrésistibles, pour closer de mieux en mieux par téléphone. Si je vends par email pour faire des emails euh, d'un point de vue copywriting qui sont de plus en plus performants, et je vais m'améliorer là-dessus. Et s'il y a bien une chose dans laquelle j'investis mon temps, de la la, la formation, euh, où je demande de l'aide, etc., c'est pour systématiquement m'améliorer en vente. Voilà. Ouais, trop
1: bien bah, merci de, de rappeler ça et sur le fait que tu te mettes un peu des contraintes vis-à-vis de toi-même c'est-à-dire sur, en termes de, de nombre d'heures euh, je trouve ça chouette que tu que tu mettes le même niveau de contraintes extérieures vis-à-vis des contraintes internes c'est-à-dire que souvent on a tendance à honorer les contraintes extérieures tu parlais des entrepreneurs qui peuvent avoir des ouais. enfants ils sont obligés de quitter le travail à 16h30 pour aller chercher les enfants mais ont du mal à respecter leurs propres contraintes on va dire euh, internes enfin en fait nos propres limites internes toi ça a toujours été évident pour toi de dire je me mets en priorité et en fait j'arrive à respecter mes créneaux que je me mets pour moi.
2: Écoute, oui, c'est quelque chose sur lequel j'ai, euh, j'ai naturellement une, mmh. une bonne discipline, mais euh, après, euh, ça dépend de notre histoire, euh, tu vois, ça dépend tellement de, de nos croyances, de notre fonctionnement euh, qu'il ne faut pas se comparer en se disant, ah moi, euh, j'y arrive pas naturellement, ça veut dire que peut-être je suis moins ceci, moins cela. Non, ça fait partie. Euh, c'est une histoire que je ne ouais, je partage pas. Euh, je je crois que j'en ai déjà parlé sur un podcast peut-être une fois, mais c'est une histoire perso euh, euh, un, peu, un peu difficile, donc je n'aime pas forcément en parler, et je ne le mets pas en avant dans du storytelling ou quoi, mais je pense que ça fait partie aussi du pourquoi. Euh, quand j'étais ado, euh, alors mon père a, a toujours beaucoup travaillé, il ne prenait pas ses vacances, euh, il avait plein de jours de congé euh, en attente non utilisés, euh, et en fait mon père il a euh, fait une dépression, euh, il s'est suicidé. Quand j'avais 17 ans, j'ai perdu mon père qui s'est suicidé, et en fait je pense que, inconsciemment, ça m'a mis quand même dans la tête de tes vacances, tu les prends, en fait. Tu ne vas pas te cramer au boulot. Tes vacances, tu les prends. Il euh, y a d'autres choses que le travail. Oui, ça compte énormément pour moi et, euh, et j'ad... Enfin, je m'épanouis dans le travail, sinon je n'aurais pas fait post J'aurais pas, tu vois. C'est un levier important pour moi, mais je sais à quel point notre santé mentale, notre équilibre, il est capital. Et du coup, je ne peux pas tolérer avec moi-même de me dire je vais me mettre la tête dans le guidon parce que tu le vois, en fait, quand tu as la tête dans le guidon, tu commences à plus avoir les idées claires, pour le pro, pour le perso, t'as plus le recul, émotionnellement c'est compliqué et en fait je sais que ça peut aller euh, mmh. de, de pire en pire comme ça. Donc, euh, donc effectivement, je pense que dans ma structure interne, depuis que ouais. je suis ado, maintenant il y a ce truc de on n'est pas là pour se cramer.
1: Ouais, je comprends. Ok. Bah, merci beaucoup déjà de nous partager euh, tout ça. C'est vrai que ça fait euh, souvent partie de, de l'histoire de chacun. Donc, euh, merci euh, merci à toi. Euh, on a parlé de la structuration euh, de, de, du coup, de l'entreprise, de comment tu avais fait évoluer les choses, la vente, etc. Euh, mais du coup, tu t'es aussi entouré d'une équipe pour pouvoir euh, en arriver là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur peut-être tes premières délégations, les premiers choix que tu as fait au niveau de, de sur quoi déléguer, sur quoi tu avais envie de te centrer toi progressivement d'avoir un yes. petit topo là-dessus.
2: Effectivement, sans l'équipe, clairement, je ne ferai pas ce que je ferai aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, je ne ferai pas 7 heures par semaine sur Postadem, ça c'est clair et net. Euh, en plus, il y a tellement de choses que je ne sais pas faire, où je n'ai pas la compétence euh, que du coup, euh, merci <rire> d'avoir une équipe. Euh, j'ai commencé très tôt en fait à m'entourer. Euh, quand j'ai eu la première personne qui a travaillé avec moi et qui travaille toujours avec moi, Marine, euh, ça faisait même pas six mois que Postadem était lancée. Euh, elle avait commencé en stage euh, avec moi et ensuite, je l'ai prise en freelance. Et ça fait euh, des années qu'on travaille ensemble maintenant. Ça fait euh, ouais, 5-6 ans. Et elle a commencé, c'était sur de la communication, du marketing. Enfin, c'était un peu flou, quoi, parce qu'au début, euh, tu n'as pas la notion, tu vois, des postes un peu type d'émission. Enfin, c'est le bazar, on ne va pas se mentir. Donc, ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à bien structurer ça, euh, notamment à recruter euh, après Marine sur le côté com où elle m'a vraiment aidée sur la communication, sur les contenus pour le site, euh, ça a été de recruter des coachs et des mentors parce que très vite aussi, j'ai fait en sorte que, euh, comme on dit, mon temps ne dépend pas de mon... Re- enfin, mon revenu ne dépend pas de mon temps. Donc, j'ai eu des coachs dans l'équipe. Euh, j'ai créé les premiers programmes en ligne où il y avait aussi du mentorat avec. Donc, j'ai recruté des mentors euh, donc, il y a eu ça qui m'a permis de, bah déjà au bout de deux ans, de plus délivrer directement mmh. les accompagnements de post-ADEME. Euh, et puis ensuite, l'équipe a grandi avec eh ben, évidemment les pôles euh, communication, marketing, euh, mentor euh, administratif euh, bref, tous les, tous les profils qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Euh, je, j'ai toujours porté un très, très grand soin au recrutement euh, parce que je sais à quel point un recrutement loupé peut faire perdre du temps de l'énergie, de l'argent. Euh, il faut savoir que j'ai, j'ai travaillé en ressources humaines avant, j'ai travaillé en recrutement, pas pendant dix ans, hein, ne serait-ce que par mon âge, hein, mais j'ai travaillé pendant un an à fond en recrutement, donc j'ai fait des centaines d'entretiens. Euh, j'adore ça, j'adore le recrutement, et donc je porte un très grand soin à ça, euh, parce que quant à... La pépite, c'est-à-dire la bonne personne à la bonne place dans ton business, ça change tout. Euh, et aujourd'hui, chez Postadem, il y a plusieurs, euh, bah, toutes les personnes en fait qui bossent avec moi, sont vraiment les bonnes personnes à la bonne place et ça change absolument tout. Et tu vois, ça a eu un gros impact aussi sur la vente de Postadem, parce que Postadem n'aurait pas la même, la même valeur et ne serait pas clé en main pour l'acquéreur, comme c'est le cas aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'équipe comme ça. Donc, c'est mmh. un point super important.
1: Ouais c'est clair. Et quelle est ton, toi ta zone de génie à toi, c'est-à-dire les choses qui te donnent le plus de l'énergie dans ton entrepreneuriat Parce que c'est vrai que là tu nous as dit que tu avais délégué euh, du coup la partie accompagnement, administratif, marketing, communication. Sur quoi tu avais décidé de te recentrer déjà dans Post et euh, de manière générale, qu'est-ce que toi de, te donne de l'énergie dans ton entrepreneuriat
2: Ma zone de génie, écoute, euh, chiller au bord de la mer. <rire> J'ai envie de te dire, je suis très douée pour ça. <rire> euh, sinon, c'est une excellente question, blague à part. Euh, en fait, je, ce que j'aime, c'est pouvoir évoluer. J'aime que mmh. ça bouge. Par exemple, euh, quand j'ai délégué le fait de, euh, de faire le mentorat, le coaching pour les programmes, c'est parce que moi, je voulais avoir plus de temps sur la création de programmes en ligne. Ensuite, quand j'ai eu fait les programmes en ligne, j'avais envie de me libérer du temps pour euh, travailler sur le marketing, le copywriting, parce que c'est un truc qui m'éclatait. J'avais envie de le faire et je savais que ça pouvait rapporter de l'argent. Donc, j'ai délégué le fait de créer les programmes en ligne et j'ai eu des formateurs, tu vois, qui faisaient les formations en ligne. Ensuite, le copywriting, au bout de deux ans, trois ans où j'en ai fait, où je faisais de l'email quotidien, où je me suis dit « Ok, j'ai fait le tour, je sais que je sais le faire, ça rapporte de l'argent, ça, je veux le déléguer maintenant, donc j'ai recruté une copywriter. » Ensuite, ma zone de génie, je me suis dit « Tiens, c'est sur le fait de m'entorer des entrepreneurs plus avancés, donc avec les journées immersion que je fais. Euh, » Donc, je fais ça. Et tu vois, je sais que dans quelques temps, boum, ça va être sur autre chose. Et en fait, c'est pour ça que j'aime organiser un business de façon structurée avec une équipe, des process, etc. Parce que c'est cette structure-là qui me permet, moi, d'évoluer et de venir me challenger sur d'autres choses. Donc, des zones de génie, j'en ai eu plusieurs au fur et à mesure de de mon activité entrepreneuriale. Celle qui reste vraiment fondamentale, je pense que c'est une bonne question. Il y a plein de choses que je sais très bien faire sur accompagner les clients, euh, faire du marketing de la vente euh, c'est vraiment le côté excellence là-dedans ça ne veut pas dire que c'est parfait il y a toujours des trucs à améliorer il euh, y a des choses où je suis naze donc ce ne sera jamais là-dedans euh, tout ce qui est technique outils euh, organisation des outils il euh, y a vraiment beaucoup de choses dans lesquelles je ne suis pas bonne <rire> c'est pour ça que d'ailleurs je serais incapable de le faire même si je devais le faire euh, mais le, le truc fondamental qui reste c'est m'inspirer savoir être au contact des bonnes personnes. Je pense que c'est ça. Le truc, le fil rouge, c'est savoir être au contact des bonnes personnes, développer le réseau euh, et le branding perso qui me permet d'avoir ce réseau-là et savoir aller tirer les bonnes informations, euh, les processer pour derrière avoir les bonnes idées, la bonne stratégie pour mon business. Je pense que c'est ça le cœur depuis ces dernières années.
1: Ouais, très bien, ce que je vois dans ce que, tout ce que tu me dis, c'est aussi le, le déploiement des projets, c'est-à-dire que tu t'es oui. libéré du temps pour pouvoir déplo- dév- développer un autre pôle de ton entreprise, puis un autre, et aussi, euh, j'ai l'impression, le, l'envie d'apprendre aussi euh, continuellement et de, 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 d'aller dans l'amélioration continue des choses, et puis ensuite de déléguer. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Trop bien. Euh, <rire> tu penses qu'elle dirait quoi, ton équipe de toi, sur quel genre de chef d'entreprise
2: tu es ou de manager tu peux être Écoute, je sais déjà que euh, quand j'ai annoncé que je partais, elles étaient tristes, donc ça me rassure. Ah, bon, c'est bon signe. <rire> Sur ce qu'elles pensent de moi. Euh, je sais qu'elles étaient aussi hyper contentes, que ce soit Aline qui reprenne, euh, de pouvoir aussi découvrir un autre type de euh, management, de, euh, de façon de travailler, de pouvoir apprendre aussi avec elles. Donc ça, c'est très chouette. Euh, qu'est-ce qu'elles diraient de moi que, bah, Ce qui est ressorti, en fait, c'est que je laisse une grande autonomie. Ça, c'est le côté « essentiel 20-80 ». Je n'ai j'ai pas envie de peaufiner les détails, en fait. Ce n'est c'est pas, c'est pas mon truc. Donc, le mieux vaut fait que parfait, je l'applique vraiment. Euh, là aussi, c'est étonnant pour l'ancienne bonne élève, machin, que j'étais. Euh, maintenant, ça fait des années. J'ai un, j'ai un ami qui m'avait dit, euh, quand tu t'es lancée dans ton business, je me suis dit, elle ne va jamais y arriver. Vu comme elle est perfectionniste, euh, ça va être une galère. Et quand on en a rediscuté plus tard, il me dit, franchement, je m'y attendais pas. Euh, mais il a vu, en fait, comment je fonctionnais. Il avait écrit un article pour le blog de Postadem. Il me dit, mais en fait, tu ne l'as même pas relu. Je fais non, c'est quelqu'un de mon équipe qui relie, je n'ai pas besoin de relire moi en plus derrière, je lui fais confiance, puis si jamais il y a des loupés, c'est pas grave quoi, tu vois. Bah D'ailleurs, comme toi, on en a discuté là, tu vois, juste avant l'interview, de bah tiens, peut-être les extraits vidéo, s'il y en a, je te les ferai valider avant Mais non, je n'ai pas envie de les valider, en fait, les extraits vidéo. Je te fais confiance. Et si c'est pas pas ce que j'aurais aimé dans l'idéal, ce n'est pas grave, en fait. Et et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de super important. et euh, et l'équipe le ressent, c'est-à-dire que on se met en phase sur ce qu'on va faire. je suis toujours hyper preneuse de leurs idées. Vraiment, elles peuvent proposer des choses et il y a plein d'idées qui viennent de l'équipe. Mais je sais aussi dire non. C'est-à-dire que je vais peut-être dire bah, « ok, c'est une super idée, mais en fait, ce n'est pas, c'est pas notre essentiel. Ce n'est pas notre, notre focus, donc on ne va pas le faire. » Voir, c'est une idée qui, là, aujourd'hui, ne me sent pas forcément pertinente pour le stade du business. Euh, donc, je vais être très transparente là-dessus. Et derrière, ben dans la mise en application, c'est vraiment autonomie. Des fois, je vais checker des choses. Je vais être disponible pour faire des reviews, c'est-à-dire donner mon avis sur ce qui a été fait, valider, etc. Mais je vais jamais être dans le micro-management et le micro-détail. Et si c'est le cas, je vais toujours expliquer pourquoi. S'il y a quelque chose que je vois où je dis, ok, ça par contre, je veux qu'on change, par exemple, sur une phrase très précise, je vais expliquer le pourquoi. Par exemple, le copywriting des emails avec Marion, ma copywriter, bah en fait, parfois, je vais revoir des petites choses, mais je vais lui expliquer, bah voilà, pour telle raison, je pense que ce serait mieux comme ça. Et du coup, elle adore parce que ça lui permet, elle, d'améliorer des choses, de mieux comprendre le style, etc. Donc, euh, donc ça, je sais que c'est beaucoup ressorti et je pense que c'est important parce que ça allège le, tu vois, je trouve la, la pression et le, et le temps aussi de tout le monde. Parce que ce que j'applique pour moi dans ma vie, je veux vraiment que ce soit le cas pour l'équipe. Euh, j'ai pas envie que l'équipe se crame. J'ai pas envie que l'équipe se, sent, euh, se sente. Euh, Tu vois, désaligner avec son travail, ça compte beaucoup pour moi. Euh, D'ailleurs, je trouve même encore plus de sens à ce que soit, à ce que mon équipe s'éclate dans son travail que mes clients. C'est pas dire que je m'en fiche des clients loin de là. Mais en fait, mon équipe, je vois directement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a a un côté proximité. Et donc, euh, et donc, c'est la base pour moi que l'équipe s'éclate. Donc, euh, donc voilà ce que je peux partager euh, sur l'équipe. Mais elles m'ont pas dit mes défauts. (rire) Donc, euh, j'imagine qu'il y en a, mais je sais pas (rire) lesquels. Ça donc, tu laisses beaucoup de place
1: finalement à ton équipe, euh, le, le ouais, fait de bien. se déployer dans, dans leur mission, quoi, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, complètement. Ouais. Trop bien. Euh, alors, euh, tu vends désormais Postadem, on l'a, on l'a dit euh, tout à l'heure. Quelle est donc la suite pour toi et quelles sont tes envies Tu as parlé un petit peu d'immersion, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, complètement. En fait, euh, j'ai, j'ai toujours la même, euh, la même passion pour tout ce qui est formation. Euh, accompagnement pour les sujets de dev perso, d'entrepreneuriat. Enfin, tu vois, tout ça, ça n'a pas bougé. Euh, c'est plus le, le véhicule, en fait, avec, mmh. euh, avec lequel je le fais euh, et la cible. En fait, sur la cible de postadem donc euh, reconversion professionnelle, moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Euh, j'ai écrit le livre postadem j'ai euh, produit des milliers de contenus, il y a tous les programmes de formation. Donc, mon message, je l'ai passé. Aujourd'hui, euh, ce qui m'éclate et le côté nouveauté, c'est pour une cible d'entrepreneurs qui ont déjà un business qui est lancé, mais ils ne font pas encore le chiffre qu'ils ont envie de faire et où ils n'ont pas la Dolce Vita qu'ils aimeraient avoir, tu vois. Euh, et donc, moi, c'est ça qui m'éclate parce que ça touche à plein de sujets euh, qui sont aujourd'hui aussi dans mon quotidien, tu vois, qui sont beaucoup plus proches. Là où le fait de quitter son job, bah, moi, ça remonte quand même à, à 2016, tu vois. Donc, ça commence à, à dater un petit peu. Donc, tout simplement, ce que je fais, c'est que je poursuis euh, ce que j'aime dans l'accompagnement, mais pour une cible d'entrepreneur. Donc, je recrée un business de zéro. Euh, alors, ce business, il a déjà plusieurs mois d'existence puisque je fais du mentorat pour des entrepreneurs. Au moment où on fait cette interview, euh, je fais du mentorat en individuel exclusivement sur des immersions euh, que je fais à Nice parce que c'est ça la Dolce Vita aussi oui. à Nice. On a le soleil, les palmies, etc. Euh, où je les accompagne sur euh, passer leur business à six chiffres. Il y en a qui font déjà six chiffres. Hein, mais En tout cas, s'ils les font déjà, c'est structuré. S'ils ne les font pas encore, c'est d'arriver à faire ces six chiffres tout en ayant euh, l'équilibre de vie qu'ils recherchent. Et je vais développer cette activité-là avec des immersions collectives sur un format de mastermind, avec des programmes en ligne. Si tu veux, j'ai plein d'idées d'offres mmh. que je vais pouvoir lancer. C'est juste de redémarrer quelque chose de neuf, de zéro. Il y a un côté, je trouve, euh, hyper challengeant et stimulant de redémarrer, tu vois, vraiment de zéro parce que quand tu as une activité qui a déjà plusieurs années, il y a plein de choses qui sont construites. Là, c'est page blanche. Voilà, ça m'éclate, c'est un nouveau challenge. Des fois, je me dis, mais quelle idée T'as un truc qui tourne, qui est déjà en place, avec une équipe, c'est nickel, ça te prend 7 heures par semaine. Ouais, mais j'ai envie de me challenger ailleurs. Donc, euh, donc voilà, pour une type d'entrepreneur. Tout simplement ça. Puis tu vois, j'ai envie de, d'écrire, j'ai deux idées de livres. Euh, donc, euh, c'est euh, de pouvoir relancer des projets pour cette audience-là.
1: Ouais, tu ne manques pas, effectivement, tu ne demandes pas de challenge et de, et de défis. Je pense que euh, dans tous les cas, on a tous besoin de sens en fait dans ce qu'on dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que même si on a un truc qui fonctionne bien, mais si on n'est plus animé par cette flamme où on est un peu en train de, de vouloir déployer de nouveaux projets. On finit aussi par un peu par se, par se lasser. Donc là, c'est, c'est de nouveaux challenges pour toi et c'est, c'est un nou, une nouvelle flamme qui est en train de, de, de s'allumer. Comment tu comptes euh, justement Tu vas faire la même chose que pour Postadems, c'est-à-dire que tu comptes euh, toujours continuer à avoir cet équilibre entre euh, bah, je vais chercher de la croissance et d'agir sur ce nouveau euh, business tout en gardant mon équilibre euh, perso Comment t'envisages un petit peu la, les choses sur la suite de ton entrepreneuriat La même chose
2: Ah ouais bien sûr. Ça, ça ne bouge pas. Euh, et même, tu vois, cet autre business, il est Alors, je l'ai démarré un peu en side project à côté de Postadem il y a déjà plusieurs mois euh, sans savoir en tête ce que j'allais vendre à ce moment-là. La vente, n'était pas du tout euh, décidée ni actée. Euh, et en fait, ça fait déjà six chiffres ce business tu mmh. vois ce que je veux dire donc euh, tout en prenant quelques jours par mois donc au final euh, je l'ai déjà c'est juste que je vais le faire grossir euh, je vais avoir quelque chose qui est euh, bah oui qui est plus carré que ce qu'il y a aujourd'hui tu vois mais en soi c'est déjà le cas et ça ça ne bougera pas et mon, mon vrai pourquoi c'est ça donc il n'y a aucune raison que, que ça bouge
1: Oh bien. Bah, merci beaucoup, Charlotte, pour tout ça. Il euh, y a aussi, je voulais avoir ton avis là-dessus, parce que c'est vrai que là, donc tu disais, euh, bah je démarre, mais finalement, ça fait déjà six chiffres et euh, ça ne me prend euh, que quelques jours euh, par euh, par semaine. Il euh, y a la croyance qu'on est forcément obligé, pour pouvoir euh, justement développer son entreprise, de passer par cette phase un petit peu où on est obligé de tout donner et ensuite ça ralentit. Ça a été mon piège aussi au début quand je, j'ai démarré. Moi, j'étais persuadée que ça allait prendre trois ans. Donc, je m'étais mmh. mis à fond pendant trois ans et puis ensuite, je ralentirais. Et puis, spoiler alert, ça ne ralentit jamais euh, du jour au lendemain. On habitue aussi notre entreprise à avoir cette charge de travail. Euh, quelle est ton opinion, toi, à ce sujet sur comment on démarre son business et le, l'énergie et
2: le temps à y consacrer Oui, c'est une très bonne question. En fait, euh, je pense qu'il y a un juste milieu. Euh, au début, on a tendance à être tout feu, tout flamme aussi. Donc, on a plaisir à y passer du temps. Le truc, c'est que ce temps, OK, ça nous fait plaisir, mais ça peut vite se transformer en temps qui devient contraint. Par exemple, si ça t'éclate de, euh, je sais pas moi, produire des tonnes de contenu au démarrage pour tester, etc., mais que tu te retrouves à mettre en place euh, des habitudes, à mettre en place un système qui dépend de ce volume de travail de cette implication de ta part, ben en fait, tu es en train de te créer ta propre prison. Donc, c'est pour ça que je trouve que, c'est important, dès le début, d'avoir ça en tête. Après, évidemment, j'ai envie de freiner euh, personne dans ses ardeurs. Hein, Ce n'est pas l'idée. Euh, mais c'est de se dire, sur le temps que je passe sur mon business, si j'ai envie vraiment d'y passer beaucoup de temps, je sais qu'il y a une partie du temps qui n'est pas indispensable. C'est le temps bonus, c'est le temps plaisir. Mais l'indispensable de mon business pour faire le chiffre dont j'ai besoin, il tient sur quelque chose qui est, euh, qui est acceptable, en fait, pour moi, que je peux tenir sur la durée, où j'ai aussi des semaines de vacances, etc. Voilà, pour moi, c'est l'entrepreneuriat... Euh, oui, ce n'est pas le sprint, c'est le marathon. Quoi. Euh, hmm. Après, est-ce que c'est nécessaire au début d'y aller beaucoup plus à fond euh, D'une certaine façon, oui, parce que tu n'as pas encore l'équipe, tu n'as pas encore la structure pour ça. Évidemment, ce serait mentir que de dire que c'est l'inverse. Tu vois, Ou même, je ne sais pas, si tu, tu commercialises des produits physiques, ben, au début, oui, c'est toi qui vas faire tes petits colis, etc. C'est normal ça te prenne plus de temps. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas céder euh, à l'idée de se dire « c'est normal que je me crame » au démarrage et que euh, je vive pour mon business et que je ne dorme plus la nuit et que tous mes week-ends y soient dédiés. Voilà, c'est... c'est juste le jeu. Après, sur le nouveau business que j'ai démarré en parallèle de postadelle effectivement, ça fait déjà six chiffres sans euh, bah, y passer euh, mes, mes soirs et, et mes week-ends, effectivement. Euh, mais aussi parce que j'ai de l'expérience. Euh, forcément, ça joue, c'est-à-dire que je sais vendre. Tu vois, c'est tout bête, mmh. mais euh, avec juste quelques stories, quelques appels, bah en fait, oui, ça le fait parce que je, je sais vendre aujourd'hui. Euh, comme je sais vendre, mais je, je peux largement m'améliorer sur plein de choses, hein, je le précise toujours. Euh, au début, je ne faisais pas ce chiffre-là. Mais pour autant, au début, bah, je faisais euh, ce qui comptait pour moi en termes de chiffre d'affaires au démarrage, c'était 3 000 euros par mois, ça me semblait déjà énorme, sans pour autant faire 50 heures. Donc euh, voilà, c'est toujours une question d'équilibre et je pense que c'est surtout un peu la conclusion là-dessus pas céder aux, aux sirènes d'en de, euh, faire toujours mmh. plus et surtout être honnête avec soi-même sur ce qui compte pour soi. Euh, on a tous des valeurs hautes qui sont différentes. Euh, donc, c'est surtout de s'écouter et de ne pas faire en fonction de ce que font les autres. Euh, tu vois, c'est comme la Dolce Vita. Hein. Ma, ma définition de la, de la Dolce Vita, c'est d'avoir du temps pour euh, être en bord de mer, voyager, faire du yoga et, et refaire le monde avec des amis dans un beau resto. Il euh, y a des gens pour qui ce qui va compter, c'est d'avoir du temps libre pour être avec leurs enfants, euh, pour préparer le marathon, pour je sais pas quoi, ben voilà, ou pour retaper une maison. Euh, la Dolce Vita, il y en a, comme moi, c'est en Italie ou dans le sud. Il y en a, c'est d'aller euh, skier à la montagne ou de partir voyager au Japon. Chacun son truc, quoi. Il faut juste être au clair sur ce dont on a envie. Et si on ne sait pas exactement quelle est notre vision, quelle est euh, euh, notre passion ou que sais-je, c'est juste d'expérimenter des choses qui font plaisir. Tu vois, tu as envie d'un truc, ben tiens, ce petit truc-là, je vais commencer à l'expérimenter. Et, et je pense que c'est ça le, l'épanouissement aussi qu'on peut avoir dans notre vie en tant qu'entrepreneur.
1: C'est une super euh, belle conclusion. Et est-ce que tu comptes euh, rester toute seule sur ce nouveau projet ou est-ce que tu as aussi pour, euh, pour envie de euh, retravailler en équipe sur celui-ci
2: Oui, bien sûr. Équipe, évidemment. D'ailleurs, je pense que je n'aurais même pas encore donné les clés de post que j'aurais déjà quelqu'un sur le, sur le nouveau business euh, parce que là, je suis justement en train de plancher dessus. Euh, stratégie de la feignasse, quoi. Tu vois, il y a déjà des choses que je <rire> n'ai pas envie de faire ou que je ne sais pas faire. Euh, Ou déjà je me dis oulala ça va me prendre un petit peu de temps il faut que j'ai quelqu'un là-dessus euh, évidemment quand on, on recrute quelqu'un ça coûte de l'argent c'est normal je me dis ah, ok donc ça va me coûter temps mais en fait cette ce temps là que je vais gagner je m'en je m'en sers pour vendre d'autres choses tu vois ce le dire je m'en sers pour je vais le rentabiliser mmh. ce temps là donc euh, du coup je sais que même si aujourd'hui en soi ça pourrait sembler pas raisonnable à court terme je sais que grâce à ce recrutement derrière je vais gagner du temps et de l'argent donc je vais le faire donc oui je vais me réentourer surtout que s'il y a bien un truc que j'adore euh, vraiment ça c'est... ça n'a ça jamais changé tu vois autant il y a des choses que j'aimais faire et ensuite ah, j'en avais un petit peu marre euh, autant échanger avec une équipe euh, j'adore ça, je trouve ça génial euh, j'ai une façon de travailler voilà, où on n'a pas des réunions euh, euh, on va dire euh, toutes les semaines tu vois cadrées dans l'agenda je ne fonctionne pas comme ça voilà. mais j'ai ma façon de travailler avec l'équipe que j'adore et j'ai envie de reconstituer ça donc euh, ouais ça va venir
1: bien, génial. Et euh, j'ai une dernière petite question euh, sur la partie euh, équipe euh, parce que c'est une problématique qui revient aussi euh, beaucoup chez les chez les clients que j'accompagne. C'est, euh, oui, mais Amélie, euh, moi, pour pouvoir, euh, quand je fais de l'accompagnement, je me vois pas euh, me faire accompagner, enfin, me construire une équipe sur la partie accompagnement parce que c'est moi, en fait, les clients, ils me veulent moi. Euh, et du coup, euh, je me demandais déjà, toi, comment euh, tu avais géré cette partie-là sur Postadem et puis euh, aussi, euh, peut-être plus tard, euh, dans le déploiement de ton nouveau projet et si tu envisages de, de te faire euh, de construire une équipe dans l'accompagnement, comment envisages ça un petit peu ce contact avec le Mais... client en direct
2: bah, Bien sûr que le client, si tu lui proposes que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, euh, il va dire bah attends, si ça peut être toi en plus pour le même prix, ben bah, oui, c'est cool que ce soit toi. Et encore, et encore. Mais euh, ça, c'est vraiment hein, quelque chose de, de classique, donc ça m'étonne pas mmh. que tu l'entendes. Euh, mes coachings au début de post c'était moi, donc je me suis posé cette question-là. Mais au final, si tu proposes autre chose, il bah, y a autre chose de dispo. Je sais pas moi, par exemple, tu vas dans une pâtisserie une pâtisserie as euh, euh, je sais pas un opéra euh, un éclair et une tarte au citron euh, ben si as envie d'un gâteau tu vas pas dire ah ouais mais en fait moi je voulais le, le Saint-Honoré il n'y a pas le Saint-Honoré donc euh, tu vois ce que je veux dire tu vas prendre parmi ce qu'il y a c'est peut-être un peu tiré par les cheveux comme, euh, comme idée <rire> j'aime bien Non les mais je vois, <rire> ce que tu,
1: je vois ce que tu veux dire de toute <rire> manière le client, est bien, le client il vient chercher un résultat un objectif donc, dès l'instant qu'on lui sert l'objectif, euh, peu importe qui va le, le réaliser, dès l'instant qu'en c'est plus, ça. si c'est toi qui as recruté ton équipe et qu'il te faisait confiance toi, bah, il te fait confiance aussi dans la construction de l'équipe qui va le, lui permettre euh, d'arriver sûr. à son résultat euh, tout autant que toi.
2: <rire> c'est ça. En fait, ce dont tu as besoin, ce n'est pas que ce soit toi qui délivre, c'est que le résultat pour le client, ce soit celui qui l'attend. Et parfois, il euh, y a des personnes que tu as recrutées qui vont même le faire mieux que toi, qui vont Exactement. le faire avec leur style. Ça, on a du mal à se le dire. Mmh. Mais qui vont le faire aussi avec leur style. Donc, ce qui va compter, c'est d'avoir une, une méthodologie signature, je vais dire. Vraiment une façon d'amener le résultat qu'on va retrouver chez toi. Par exemple, sur Postadem, euh, peu importe, à un moment, il y avait une équipe de coach. Maintenant, on n'est que sur la formation en ligne. Mais il y avait une équipe de coach qui faisait du coaching individuel. Et eh ben, chacune va aller, aller avoir son style. Et donc, je savais aussi qu'en fonction du profil euh, du prospect, donc du client, c'était pas forcément la même coach qu'on allait mmh. placer. Donc, tu vois, il y avait ça aussi qui comptait. Euh, et aujourd'hui, ben, sur cette projet, par exemple, qui est le programme phare de post il y a des mentors quand on fait avec une session de groupe, etc. Et en fait, chaque mentor va avoir son style, mais le résultat va être le même in fine. Donc, tu peux tout à fait dire, tu vois, comme Marie Kondo. Marie Kondo, euh, le, le rangement, euh, à la base, elle faisait ça euh, solo. Euh, voilà, c'est, c'est elle qui le faisait. Mais ensuite, elle a eu sa méthode KonMari et tu as des consultants KonMari marie partout dans le monde qui vont avoir la certification et qui vont le délivrer pour les clients. Et évidemment que euh, Madame Machin qui veut refaire dans sa maison euh, au fin fond de la France, elle ne va pas dire « Ah mais attends, c'est pas Marie Kondo qui vient chez moi directement, je ne veux pas le faire. » Ben non, elle, ce qu'elle veut, c'est avoir sa maison euh, bien rangée. Je ne sais pas quelle est la promesse exactement de l'approche de, de Marie Kondo, mais de, je crois que c'est de libérer l'espace. Mais tu vois le principe, ben, c'est la même chose et ça marche pour tous les business. Et euh, j'ai quand même un, un bon réseau dans le domaine de la formation, de l'accompagnement et certains qui sont quand même très connus sur leur marché, et c'est pas eux qui délivrent, et pour autant le business cartonne. Donc, oui, c'est possible et ça se met en place progressivement.
1: Oui, complètement. J'aime bien dire le parallèle avec euh, le fait de développer une entreprise comme une franchise. C'est-à-dire ouais, que, c'est bah, effectivement, quand tu auras euh, le, les franchises qui sont déployées, bah, ce n'est pas toi qui es à la tête de la franchise, c'est une autre personne. Par contre, c'est la même méthode, c'est les mêmes process derrière, la même structuration euh, qui fait que ton, ta méthodologie, elle, elle se déploie. Euh, et toi, tu n'es plus dans, le, dans l'opérationnel et dans la, la délivrabilité à, à ton client.
2: C'est exactement ça.
1: <rire> Merci beaucoup Charlotte, j'ai deux questions que je pose à tout le monde en fin d'épisode euh, c'est, euh, la première question c'est quelle est ta vision de la réussite
2: Eh bien ma vision de la réussite c'est d'avoir une vie au quotidien qui te correspond pleinement où tu n'es pas en train de faire les choses par défaut qui te correspond vraiment et où tu te dis bah franchement toutes mes journées comme ça c'est la vie parfaite pour moi euh, chaque journée doit être à l'image de, la, de ma vie alors évidemment, il n'y a pas non plus, oh là là, à chaque heure près, tout doit être parfait, optimisé. Mais plus que, ok, cette journée que je vis dans ma vie, c'est ça. Il y a du temps pour ce qui compte pour moi. Euh, je, pour faire ce que j'aime, ça a du sens. Je me challenge, je grandis, je suis avec des gens que j'aime et au quotidien. Et c'est ça qui me permet de me dire, ouais, la vie que je veux, c'est, c'est ça. Donc, euh, la réussite pour moi, c'est ça. Ce n'est pas le nombre de, de chiffres.
1: <rire> et donc, du coup, au vu de ta définition, tu estimes que tu as
0: déjà réussi.
2: Ah ouais, complètement, complètement. <rire> pour autant, il y a certains, tu vois, certains objectifs business que j'ai pas atteints. Il y a des résultats que j'aurais aimé avoir que j'ai pas eu. Mais et j'ai eu une phase où je suis passée par ce sentiment de, d'échec, où je ressentais de l'échec, parfois de la honte sur certaines choses. Mais ça a été assez temporaire parce que justement j'étais retombée dans un truc de ok la réussite c'est censé être ça 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 ça. ça. Mais en dehors de ça, ça fait des années que je me dis ben ouais la vie que je voulais je l'ai et, et du coup je me sens je me sens bien dans ma vie pour pour cette raison là quoi. Donc c'est ce que ouais. je souhaite à tous les entrepreneurs en fait.
1: C'est clair de kiffer le chemin et, euh, et j'aime bien poser cette question parce que, un, la définition d'une entrepreneur ne va pas être la même définition qu'une autre entrepreneur et aussi euh, de d'avoir une vision de la réussite qui est plutôt basée sur des moyens et pas sur un résultat à atteindre parce que le résultat, en fait, on a toujours envie bah, d'aller chercher plus, pas forcément euh, dans d'une manière malsaine, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a atteint l'objectif, on est des humains, on est en quête de sens, on a envie d'aller chercher d'autres choses. Et, euh, et là, le fait de voir ça comme un moyen, de, de mettre la réussite sur le moyen, se permet de se dire, bah en fait, j'aime ma vie telle qu'elle est, elle est bien. Je kiffe le chemin, et puis après, les objectifs, c'est autre chose encore. C'est tout à fait ça. <rire> et ma dernière question, euh, Charlotte, c'est est-ce que tu aurais une recommandation d'une ressource que tu qu'on pourrait donner aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent, euh, quelque chose qui t'a marqué, je ne sais pas, un livre, un podcast, une vidéo, peu importe, une, une ressource que tu as envie de partager.
2: Euh, alors c'est une, justement une approche de pour voir qu'il y a différentes approches du business et de la vie. C'est un livre de Tim Ferry, c'est pas la semaine de 4 heures, c'est La tribu des mentors. Je crois que c'est le livre que je recommande le plus souvent. La tribu des mentors, c'est 300 interviews de euh, entrepreneurs artistes, auteurs, acteurs, etc., euh, sportifs. Et euh, c'est toujours les mêmes questions qu'il va poser à ces personnes-là. Et ce que je trouve génial, c'est que tu te rends compte que la même question mmh. peut avoir des réponses très différentes auprès de personnes qui ont toutes réussi selon les standards et c'est ça que je trouve génial avec ce livre et ça montre qu'il n'y a pas une seule façon de faire et que ce qui va compter c'est d'avoir tes propres réponses à ces questions-là. Donc je recommande ce livre qui est vraiment hyper inspirant.
1: Ouais, je l'ai lu, c'est vrai que c'est une bible en fait euh,
2: hyper gros mais euh, ça se lit
1: super rapidement et en fait limite on peut aussi aller choisir euh, les, oui. les entrepreneurs qui pourraient nous, nous inspirer et aller euh, lire euh, comment ils ont répondu aux questions. Donc euh... Merci beaucoup. On ne l'avait jamais cité comme, 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 comme ressource. Donc, merci beaucoup. Euh, et où est-ce que j'envoie les personnes qui
2: auraient envie de découvrir
1: ce que tu, euh, ce que tu fais aujourd'hui
2: Eh bien, écoute, pour le moment, <rire> parce qu'il n'y a pas encore tout construit pour la suite, tu peux les envoyer sur euh, le compte Instagram que j'ai à titre perso, Charlotte Apieto. Je pense que tu mettras le lien, donc Charlotte Apieto tout attaché. Pour le moment. Il n'y a que ça, mais c'est déjà pas mal. Euh, C'est le seul seul lien que je peux te partager. euh, L'essentiel. Exactement, c'est (rire) l'essentiel parce que je partage beaucoup de de choses dessus, que ce soit euh, en story, en post. Donc, euh, avec grand plaisir pour pouvoir accueillir des personnes là-dessus. Génial.
1: Merci beaucoup, euh, Charlotte, pour tout ce que tu as pu nous partager, euh, d'avoir partagé un peu comment euh, tu as structuré Post-ADEME, quelle était un peu ta vision de de l'entrepreneuriat. Merci encore à toi euh, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, euh, bah, moi, je te dis à très vite. Avec plaisir. Merci beaucoup.
0: A très vite dans un nouvel épisode